0: La Huambra, un podcast sobre mujeres viviendo en Tarapoto, sobre sus sueños, sus proyectos y las diversas formas como aportan a un mundo mejor. Conducido por dos amigas que hicieron de esta bella ciudad su segundo hogar. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio.
1: Hola amigos, nuevamente acá con su podcast súper favorito Habla Guambra Tarapoto El día de hoy estoy un poco sola, no tan sola Estoy un poco sola porque Miluzka no ha venido el día de hoy Porque está súper lejos, ella se fue al extranjero Está en Marcona, en su tierra querida Y me ha abandonado para hacer este podcast Pero bueno, estoy acá con una súper invitada Que hace ya tiempo quería entrevistar Pero bueno, por cosas del destino no se ha dado Ella es... Eh, una terapeuta ocupacional, es egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también tiene una formación en integración sensorial, está en, en curso, está en curso todavía, y una formación en neurodesarrollo. Además, quiero agregar que ella es la única terapeuta ocupacional acá en Tarapoto, eso sí es vamos importante. Vamos a aclararlo, vamos a aclarar eso. <ríe> Y después también es la única terapeuta ocupacional a nivel de, de todo San Martín, creo, y de toda la selva, así que... De, yo me yo quiero confirmar esa información, todavía no lo tengo claro, pero yo quiero decir que sí. Y eso me parece a mí sorprendente. O sea, alguien que sea la única persona en una carrera en todo, un en un gran sitio, es algo sorprendente. Así que, Sofía Alcántara Lobo, por favor, cuéntanos, por favor, ¿cómo así llegaste a Tarapoto?
2: ¿Qué tal, qué tal, amiga? Este, bueno... ¿Te acuerdas que yo vine para diciembre? Vine, a, vine de paseo. No me
1: Claro. <risas> sí, sí, me acuerdo. Que vi en tu publicación que estabas en Traposa. Sí,
2: vine, vine de paseo en diciembre. Eh, y nos reunimos, te pregunté sobre tu centro. Porque yo sabía que tú estabas acá, uh -huh. ¿no? Eh, y el hecho de la pandemia también ha sido un, un, un factor del por el cual también me, me decidí uh -huh. a venir a trabajar acá, aparte que también estabas tú, uh
0: -huh.
2: entonces fue, digamos, como que no fue tan fácil, me moría de miedo, me orinaba de miedo, no pero también me parecía algo muy uh, entrearriesgado novedoso, porque yo sé que si en Lima nomás faltan eh, terapeutas. terapeutas ocupacionales, eh, no hay terapeutas en, en provincia, uh -huh. realmente no hay, y es, es la razón, por la cual yo sí creo que soy la única terapeuta ocupacional de todo San Martín. ¿no?
1: Sí, se podría decir que, que entonces, en esa temporada de tu vida, bueno, un poquito antes de la pandemia ya estabas intentando hacer algunos algunas cosas arriesgadas.
2: Sí, en realidad yo quise independizarme. ¿no? Uh -huh. quise trabajar por mi propia cuenta este crear mi centro ya no estar en un trabajo este, dependiendo, dependiendo de alguien de, exacto y bueno justo ahí me agarró la pandemia ese mismo año no entonces trabajé creo que un solo mes
1: <risa> saladera
2: ajá y luego tuve que cerrar todo porque ya no se podía trabajar
1: Claro, así es señoras y señores Ella hizo su centro, lo, lo equipó y todo Y vino la pandemia y le cortó la sal. Sí,
2: también me costó, me costó a mí eh, poder eh, tomar una decisión uh -huh. ya y, y, y realmente independizarme, ¿no? Uh -huh. Pero lo hice, también me orinaba de miedo Pero no tanto porque estaba en Lima, estaba con mi familia Ellos me apoyan este ya tenía digamos como que bastantes equipos porque me, me siguieron uh -huh. entonces como que era un poco más fácil pero salir de Lima nunca he vivido sola estar lejos de la familia de mis amigos de la rutina que yo tenía Fue de el las, triple de miedo de las costumbres no este, sí, cuesta sí, más, cuesta más, cuesta claro. más y definitivamente sí, este, ha sido toda una experiencia en realidad, uh -huh. desde que bajé el avión el primer día que vine <risa> ha
1: sido toda una experiencia, me imagino, entonces, claro, yo, algo que también quisiera mencionar a las personas que nos escuchan, es que eh, conseguir terapeuta ocupacional en realidad para cualquier sitio es bien complicado porque esta carrera, terapia ocupacional, solamente la enseñan en dos universidades, sí, ¿verdad? Sí,
2: solo en dos universidades, en Cayetano Heredia
1: y en San Marcos. Entonces, entonces somos,
2: somos poquitos. Exclusivos, te, cuento, exclusivos. te cuento que mi, mi, promoción, mi promoción solamente fuimos tres.
1: Sí, me acuerdo. Solo tres. Solo sí, tres. me acuerdo, porque somos la misma promo, solo claro. que de diferentes carreras. Sí,
2: entonces... Eh, somos muy poquitos. Y en San Marcos también. Bueno, ahora ya hay más, ¿no? Por, pero en San Marcos antes también eran un poquitos. Cada año poquitos.
1: se egresaban poquititos. Sí, ingresaban
2: poquitos, ¿no? Entonces, este, bueno, pero ahora ya felizmente somos más y espero que, ya que he venido yo, más gente, más personas se animen anime, ¿no? a, a venir y a trabajar porque la verdad es que acá hacía bastante falta hacía falta terapeutas sí
1: y en realidad faltan un montón de profesionales o sea no es por, por desmerecer o querer de repente minimizar un poco nuestras carreras pero en sí. sí profesionales de la salud que no no hay acá ¿no? por ejemplo no sé otros pacientes que tenemos en común necesitan de otros profesionales que no hay y lamentablemente a veces caen en manos equivocadas exacto sí. <ríe> así que ojalá que gente del, del área de la salud esté escuchando nuestro podcast y piense un poquito, ¿no? De repente la posibilidad de salir de su zona de confort, ¿no? Pero Exacto. sí, este qué importante eso que, que mencionas. Eh, quizás tú, ¿qué, qué crees tú que, que te hacía falta para salir de Lima? O sea, ¿qué cosa fue lo que de repente te motivó más eh, ¿no? a salir?
2: Yo creo que tal vez la necesidad, ¿no? Yo durante pandemia, que fue todo el año que no, no, no estuve trabajando, ¿no? Eh, bueno, no había ingresos, pero sí había que pagar para la comida, para la casa, para ¿no? Para todo lo demás y este al final ya del año ya se me iban los ahorros. Y venían las deudas. Venían las deudas. Uh -huh. este No estaba haciendo algo que realmente a mí me gusta, ¿no? Como uh -huh. es mi carrera, porque yo amo, amo lo que hago uh -huh. y, este, y eso me ponía muy triste, la verdad es que me deprimía el no, no trabajar y cambiar mi rutina y estar solamente en mi casa, o sea, a mí sí, en ese aspecto me afectó la, la pandemia, ¿no? entonces, esa yo creo que fue el, el detonante de decir, no, tengo, tengo, que, que tengo que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Tengo que hacerlo. Yo antes decía, ¿cómo será trabajar en provincia, no? Eh, mi primera el primer departamento en el que pensé fue Arequipa porque ahí está la asociación de NDT y sé que hay varios centros uh -huh. eh, donde están terapeutas físicos terapeutas de lenguaje uh -huh. y no habían terapeutas ocupacionales tampoco entonces yo dije ya voy a ir porque ahí hay, hay centros uh -huh. ¿no? no es que empieces de la nada eso sería todavía mucho más arriesgado y creo que yo soy alguien de que va un poco a la no tanto a arriesgarme un poco a la segura digamos no yo sé que tú estás acá y trabajamos interdisciplinariamente entonces nos complementamos en ese aspecto claro. y podemos este, ser un bonito equipo
1: sí sí en realidad señoras y señores este yo buscaba yo tengo un centro de terapias no entonces yo buscaba una terapeuta ocupacional que viniera, pero la verdad que era tan complicado, que era tan complicado encontrarla, o que alguien se anime a venir, porque todos están en Lima, porque las únicas dos universidades que, que forman terapeutas ocupacionales están en Lima, y nadie quería venir. Entonces, cuando ya yo pensaba que de repente alguien iba a venir, algo pasaba y no venía. Es
2: que yo también creo que mmm, muchos están están más tienen su familia ahí no exacto. están cómodos o están ganando bien de repente o son mamás también o tienen exacto tienen familia no entonces eso es más difícil si yo yo creo que si tuviera un hijo no, no hubiera, hubiera venido no hubiera venido no, hubiera uh -huh. venido, ¿no? entonces si uno está soltero solo entonces o mejor dicho sin familia Ajá,
1: sin carga familiar no sí, sin carga exacto. familiar si uno, <risa> está, si
2: uno está sin carga familiar entonces es más fácil poder este tal vez tomar esa decisión ¿no? claro. ya dependiendo de, de depende de muchas como que arriesgar un poco más arriesgar
1: un poco más sí exacto. yo también siento eso siento que ese fue un factor muy importante en las muchas personas que yo o sea, quise que vinieran, uh -huh. ¿no? Eh, y no pudieron venir porque me decían, oye, no, que mi esposo, que su trabajo, sí. o otras me decían, este que mi hijito es muy uh -huh. chiquito, que crezco un año y de repente después voy, y así, 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 hasta que bueno, un día, las cosas a veces llegan cuando uno ni siquiera se las imagina, yo nunca me imaginé, <risa> Sofía y yo éramos amigas en la universidad, sí. por favor, cuéntalo, Sofía. <risa> Salíamos
2: a tonos, estudiábamos sí. juntas, pero en realidad, eh, yo. La, lo primero es que me sorprendió mucho cuando tú dijiste que, que te venías acá, y que por? ya sí, ¿Allá? que estuvieras acá trabajando, viviendo, ¿no? Porque yo, yo, yo siempre, no sé, pues nunca me imaginé que alguien se iba, se iba, ir. iba a ir, uh -huh. exacto, ¿no?
1: Claro. Sí, yo creo que también muchas personas de la universidad me deben recordar como, o sea, un poco graciosa, jovial quizás y cosas así, pero no de repente yéndome así a la deriva, y ah me voy, me voy a Tarapoto o allá, y empecé a poner acá un emprendimiento y, y algo así porque muchas personas que han venido me decían, oye, ¿cómo estás acá? Pero si no tienes familia, no tienes a nadie, ¿cómo haces? ¿No? Y yo digo, no sí. sé, me fui ya, y, fui, y, y fluyó, <risa> mi vida fluyó. <risa> Entonces, a mí me, me gusta, me da mucho gusto tenerte acá en Tarapoto y que conozcas las cosas que están pasando, ¿no? Por ejemplo, sí. algo que me gustaría preguntarte es, ¿qué cosas a ti te han costado más adaptarte? O sea, acá Tarapoto, pues, es diferente a Lima. Entonces...
2: Definitivamente es diferente. Como te digo, desde el primer día que vine y bajé del avión, ¿no?, Noté la diferencia Yo...
1: Disculpame, pero yo
2: <risa> pensé, disculpo, yo pensé, yo pensé que aquí habían taxis.
1: Ya y... señores, escuchen esto.
2: <risa> perdón. Y no hay taxis acá, solamente existen los motocars.
1: Mototaxi, bueno, es que, bueno mototaxi, mototaxi. No, sí, Este,
2: es que tampoco había venido pues antes, claro. ¿no? Yo sí. pensé que aquí había taxi, no había. Okay, tomé Uber mi... quería ella. Sí, tomé oh. mi, mi mototaxi ya a tal dirección ya está fui y cuando la mototaxi entra a una zona ya más este Poblado. más poblada <risa> eh, empezaron a aparecer más motos lineales y dos motos lineales se pararon frente no frente al costado del motocar en donde estaba y prácticamente era como si lo cerraran. Traumada y yo, la limeña con Dios la delincuencia, mío. señores. Yo pensé que me iban a robar. ¡Qué vergüenza! Porque yo agarré mi mochila. <risa> <risa> no sé si se habrán dado cuenta las otras personas, pero yo, las personas de, 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 de la moto lineal, pero es tan común que las motos lineales y los motocars se junten tanto en el, en el sí. tránsito... Que no, y no hay problema, ¿no? En Lima no, o sea, si una moto lineal está a tu lado y viene como... Te está cerrando, carriere, te
1: está cerrando. Es, es, te cierra, ya.
2: es porque te va a robar definitivamente, sí, hijo,
1: sí. El trauma que tenemos todos los limeños, de verdad sí. yo también he tenido ese tema. Yo es más, yo salía de, mi, de, de los cajeros con mi dinero bien camuflado y veía que la gente lo contaba fuera como sin como abanico. Sí,
2: también he visto eso. Y decía, ¿Qué? me sorprende tanto, de verdad. Me he sorprendido tanto. La
1: poca delincuencia. Sí,
2: eh, yo considero que TeraPoto es bien tranquilo en ese aspecto. No uh -huh. he presenciado ni me han contado hasta ahora con las personas que he conversado sobre. Uh -huh. Eh, que te hayan robado
1: así como en Lima, ¿no? que Asaltar. te arrasan,
2: que te asaltan que te ponen la pistola,
1: qué sé yo ojalá que ningún oh, choro esté escuchando esto porque okay. si no va a venir y va a decir ¡uy! mercado ah, libre también yeah. <risa> no solo para los terapeutas ocupacionales hay chamba también yo tengo ahí otro <risa> mercado para hacer ¿no? oh, de verdad, de verdad
2: otra cosa eh, que te puedo decir
1: que te ha impactado yeah, que me ha
2: impactado uh -huh. que, me, me causó algunos problemas, fue el hecho de que todo esté cerrado de 12 a 3, ah, ya, del sí. mediodía, del mediodía hasta las 3 de la tarde. Te juro que, bueno, yo en Lima uh -huh. mi almuerzo es prácticamente, digamos que 2, 2 y media hasta las 3 de repente, ¿no? Mi desayuno sí, normal, temprano. Pero acá a las 12 está cerrado todo. No puedo, uh -huh. o sea, ya a la una no encuentro menú. No uh -huh. hay nada. Ya todos están subiendo las sillas en, el, en los locales. Y yo, pero si es temprano, recién no. son la una y media, okay. a las dos de la tarde. Ya no hay nada, señorita, yo, por favor. Sí, mañana ya, más temprano. Ya no hay nada.
1: Así es. Ah,
2: yo me a mí también sobre, me costó me quedé eso.
1: Yo estaba impactada, porque yo dormía, es más, yo salía a trabajar, me acuerdo de algunos primeros días que estaba en Tarapoto me iba a mi cuarto y dormía, decía, más tarde de almuerzo. Sí. Como dos y media salgo a buscar comida. Ajá. Iba y no había nada, no había todos nada. los menús cerrados, se decía, sí. ¿qué pasó? Y mis amigos que ya vivían acá me decían, no, es que acá todos almuerzan. Es más, desde las once y media sí. ya empiezan ¿Ya a vender están? menú. Sí,
2: y yo oh, no lo podía creer. Eso es algo de que yo cuando llegué a mi casa para la, para la vacuna,
1: yo a las 12
2: ya estaba con hambre, mamá.
1: ¿Hay alguien para, para picar? <risa> pero de verdad,
2: y todo. Pero sí si son
1: las 12. ¿Qué o sea, está pasando? ¿Qué?
2: Ajá. No. Trajiste
1: la anaconda en el estómago. <risa> Bien guardada. De sí, son cosas, sí. costumbres, hábitos, no sé qué que afectan, sí. porque a mí también me pasa lo mismo cuando claro. vuelvo a Lima.
2: Y el mercado también está cerrado, mm. las tiendas están cerradas, no puedo aprovechar, digamos, en, este en hacer algunas compras porque todo cierra porque están almorzando me acuerdo tus primeros días ¿por sí. qué no almuerzan este, con su tienda abierta? no sé yo siempre como cualquiera eh, exacto, como cualquiera en Lima, en Lima, digamos, cualquiera en Lima. Eh, pero no ellos sí, sí cierran ¿no? y otra cosa que también me sorprendió y que ¿cuántas cosas están sorprendidas amiga? por Dios desde el primer día <risa> <de momento risa> te estoy diciendo que todo ha sido una experiencia para mí <risa>
1: ya me di cuenta que muchas cosas están sorprendidas sí. listo bueno sigue ah
2: te decía que también este por ejemplo que nadie salga por la lluvia y yo Ay, bueno ya. la lluvia pero mm, o sea sí sé que la lluvia es fuerte ¿no? pero uh -huh y de verdad la gente se queda en su casa o nosotras que
1: trabajamos con niños, por ejemplo a mí algo que me, me también ahora que mencionas eso y creo que nunca lo he dicho, es que cuando hace un poco de frío, o sea no sale el sol Ajá. y está medio nubladito sí. medio que corre su vientecito más fresquito la gente me dice, y los papitos o las mamitas que traen a sus niños a las terapias me decían, no licenciado, hoy día no lo voy a llevar porque se puede enfermar de la tos o le, le puede dar la gripe sí. y yo decía, pero este viento no es que digamos, ah, su que el frío claro. nevado de, de la sierra más profunda, ¿no? Ajá. Pero no, ellos, o sea, como están acostumbrados a un clima tan caluroso, que haga un poco de frío. Ya es como, nadie sale, la gente... Y tú lo sí, ves con sus casacas, sí, casacas, casacas, casacas,
2: casacas, es cierto, es cierto.
1: Bueno, pero... bueno, son cosas que creo yo que qué chévere que los podamos mencionar porque nosotros... Yo me siento súper identificada con Sofía. Cada vez que cuando ella llegó, yo decía, esa, esa era yo, así debo haber sido cuando llegué. Porque cada anécdota tuya, sí, tú me yo decías, ya la pasé.
2: Yo me veo en ti cuando vine. Y yo, es que de verdad que me sorprendían tantas cosas... Creo que me molestaba eh, todo un mes porque no dejaba de ver las nubes tan lindas. Y ya aquí como que, ah, nada, está, está acostumbrado, pues, ¿no? Al la paisaje. Lleva, la llevan
1: a Sofi de pasajera y iba con su celular. Sí, ¡Mamá, mira! Sí, las nubes.
2: Le he tomado fotos a las nubes, fotos a los árboles. A las... ¿Qué cosa no le he tomado fotos? Hasta o los insectos. O sea...
1: Es algo que no puedes superar tú, los insectos. Y sí,
2: no, no. De lejitos más, le puedo tomar foto ahí nomás, pero no. Eso es algo que también... Me, me cuesta un poco no los <risa> insectos tantos que no nunca había visto en mi vida y me da eso a mí sí me da un poco de miedo mm,
1: bueno eh, ahorita me, pare, me parece importante por ejemplo saber qué piensa tu familia también ahorita de que tú ya estés aquí de que de que estés acá porque yo pienso que ellos pensaron tal vez va a venir uno o dos meses pero así como quien no quiere la cosa y ayer me di cuenta de eso porque ahí es la segunda vez que grabamos hay que decirlo <risa> este ya estás acá varios meses ya estoy varios meses acá mi familia
2: eh, siempre me apoyó no uh -huh. y que me dijeron bueno si vas a irte vas por trabajo o por lo que sea, anda, si uh -huh. quieres probar anda, hazlo y tanto fue así que semanal creo que me mandaban mis cajas por encomienda me mandaban cajas y cajas, la y botaron todo. señora sí, poco a poco fueron sacándome de mi casa y este, ahora no tiene casa y ahora no tengo no sé, si <risa> en mi casa, ya no tengo nada ya todo lo tengo acá
1: y yo dije voy a ir solo dos meses y mira ya cuántos meses sí yo meses también dije ahí. voy a venir seis meses y ya estoy casi este septiembre cumplo cuatro años cuatro a años mi aniversario ¿ves? celebran. brindamos conmigo por favor <risa> brindaremos brindaremos por ello <risa> y quién sabe cuántos más y bueno eh bueno, algo que yo quisiera acotar acá, lo que tú dices es que, por ejemplo, mi familia mi familia no me apoyó, o sea, sí me apoyó en que me vaya porque era chamba, pero eh, mis papás decían algo que justo te mencionaba, de que ellos, mis papás son de provincia, mi mamá es de Ica, mi papá es de Lima, pero de la parte de la Sierra de Lima, así Ajá. que ellos salieron de sus lugares originarios. Claro. Para irse a Lima Para buscar un progreso Ajá. Para buscar una mejoría económica, laboral, etc Entiendo. Y cuando yo me fui de Lima Porque obviamente estudié toda mi vida Yo soy limeña y estaba todo el tiempo en Lima uh -huh. Y llegué acá, mis papás me decían Pero bueno, está bien por chamba, ¿no? Pero cuando ya se empezaron a dar cuenta Oye, ya pasó un año y, <risa> y, y Milly no viene ¿Por
2: qué no Ya pasó
1: un año y medio Ya pasó dos años, ¿qué está pasando? Y se dieron cuenta que como que Probablemente no voy a volver en mucho tiempo No sé, este... Me dijeron, ¿por qué? Una vez cuando fui a Lima me dijeron, ¿por qué? ¿Por qué tú este, te quieres quedar allá sabiendo que nosotros hemos salido de provincia para venir a Lima a surgir? Y tú sales de Lima para irte a provincia, tú estás retrocediendo. Y no entendían que yo acá estoy progresando, señores. En realidad, sí, mira, yo, mis papás sí son de Lima, pero
2: este yo me doy cuenta acá que, que uno puede, puede puede hacer puede emprender no no necesariamente este no, también depende de cómo tú seas no claro yo por ejemplo Porque sentí puedes, que podía ayudar puedes, claro o sea claro puedes venir y hacer un desmadre y claro te va a ir mal no uh -huh. pero dependiendo de, de si también a qué cosas lo, a lo que vienes y, y lo haces bien digamos claro. creo que Sí, sí, te pueden ir
1: bien las cosas. Uh -huh. Claro, sí, depende a, qué tú, a, a lo que tú estás yendo, que te estás proyectando, exacto, ¿no?
2: Exacto.
1: Sí, pues, o sea, yo también siento eso, pero también sabes que siento que algunos, o sea, bueno, en mi caso, no sé, yo hablo como, como milagros, ¿no? Ay. Que profesionalmente yo sentía que lo que yo estaba ejerciendo en Lima, o sea, mi carrera en Lima, era buena, o sea, iba, tenía pacientes y todo lo que tú quieras pero acá siento que he llegado a esas personas que quizás nunca, o sea, si no estuviéramos nosotras, tú, por ejemplo, la única, Teo uh -huh. fisios, sí hay varios, pero no todos se dedican a niños, y si no estuviéramos ¿Quiénes atenderían ¿Qué a esos niños? de los
2: chicos? Sí. ¿Qué
1: ¿Quiénes, ¿quiénes los, los verían? ¿Qué profesional? De repente, eh, alguien que haría las funciones, pero que no es. No, o tal vez no nunca sé. hubieran conocido una terapia física, una terapia O sea, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Que yo digo, no. O sea, hay tantos profesionales en Lima que quizás tienen miedo. Vengan aunque sea unos meses. Vayan, no acá. O sea, vayan a cualquier sitio. Prueben, vean, anímense a salir. ¿no? Sí.
2: Anímense, anímense.
1: ¿Tú qué le dirías? O sea, ya como, como una parte de las últimas preguntas que te quisiera hacer, ¿no? ¿Qué le dirías a un profesional que realmente la está dudando, ¿no? De los tantos que hemos invitado, ¿eh?
2: En realidad, sí. Que, que se anime, ¿no? Yo siempre pensaba, oye, si no me va bien, igual puedo regresar. Claro. ¿no? Puedo puedo regresar y puedo volver a empezar. No no no, no, pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Igual ya sé cómo es, ya viví la experiencia, no, y, pero yo creo que muchas personas también se quedan en la, en lo fijo, no en lo que estoy bien acá, en para qué cómodo. me voy a, exacto, para qué me voy a mover. Eh, y yo también pensé de, de esa manera, ¿no? porque yo estaba sí, super también. bien, claro, <risa> yo estaba super bien, hasta que algo, algo me motivó para poder, para poder salir, ¿no? Uh -huh. Pero me lo permití, permití, me permití hacerme, hacer eso. Entonces, eh, yo les diría que, el, que lo intenten, que uh -huh. lo intenten, que no pasa nada. Si no funciona, puedes nuevamente regresar, ¿no? Ajá.
1: Yo sí. quiero contar algo que quizás, este, y mencionar a muchos de mis amigos acá, que, bueno, no, mejor no los voy a mencionar, pero voy a decir a mis amigos cercanos de Tarapoto, que son fisios también, que los he conocido Ajá. a muchos de ellos en los hospitales. Sí. Todos nos juntábamos, me acuerdo, porque no todos, ni, mejor dicho, ninguno de nosotros tenía familia acá, ninguno tiene familia acá. Entonces, nosotros éramos nuestra propia familia. Y nos reuníamos, o sea, hacíamos reuniones Y todos contábamos Y coincidíamos, coincidíamos todos, Sofía En que cuando habíamos llegado a Catarapoto Llegamos absolutamente misios Todos uh -huh. Yo llegué, me acuerdo, con, contando <risa> me gusta, me gusta Contando mis céntimos Para poder movilizarme en Lima en mi cómic Así llego hasta fin de mes, así llego Y así vivía, con dos trabajos en Lima y todo Mi amiga me decía, tenía deudas, debía Otra amiga me contaba que tenía deuda en el banco Otra amiga que ya no, o sea, tenía pocos trabajos, Ajá. etcétera, que todos tenían trabajo, sí, en Lima, sí. pero no todos tenían una comodidad, estaban misios, y han llegado a Tarapoto y dicen, es como, oye a todos Tarapoto nos salvó, a todos Tarapoto nos paró, nos sí. puso bien, sí. y no, no vean a Tarapoto como plata, ¿no? Pero fuera de eso, <risa> es que es un lugar bien bonito, ¿no? Yo Es
2: súper lindo, eso es lo que a mí me gusta, me gusta uh -huh. mucho, me siguen gustando las nubes, <risa> Hoy sigo gustando mucho el paisaje Sigo conociendo mucho más Porque, mira, a pesar de que llevo ya varios meses acá Recién estamos saliendo uh -huh. Recién estamos conociendo ¿No? mis amigos me decían, pero ya conocerás, ya que... con el trabajo que tenemos, y
1: sí, es bien todas
2: la, las actividades que, que, estamos realizando, o sea, no solamente el trabajo que hacemos de lunes a viernes de 8 a 8 uh -huh. no, sino este, ocuparnos también de nuestras propias cosas, la mudanza, nuestra la, vida, exacto, uh -huh. nuestras propias vidas, lavar uh -huh. la ropa, o sea, uh -huh. ay, no ha sido este realmente todo nuevo. Sí, todo nuevo,
1: todo nuevo. Ahora, amiga, en esta parte del de, de podcast tenemos una, una pequeña sección que se llama El slam de las guambras, ¿ya? En donde nosotros hacemos pequeñas preguntas. ¿Ya sabes del slam de, Ajá, de, de nuestra época? El slam de nuestra época. <risa> ¿Ya? Entonces, mi Luca nunca creo que estaba estado de acuerdo con este slam, pero yo lo hago. Así que qué pena, amiga, no estás. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado de Tarapoto? Algo que te haya gustado más hasta el momento.
2: Bueno, lo sigo repitiendo. Me gusta mucho el paisaje. ¿Ya? Me gusta mucho el paisaje de Tarapoto. Me gusta lo tranquilo que es. Uh -huh. Me gusta mucho el tacacho. <risa> no de puedo. Maduro. Sí, el tacacho de Maduro. Ya sé la diferencia. Muy ya bien, me lo explicaron. Después de meses. Ya, ya aprendió, ya aprendió, señora. Ya aprendí algo más.
1: Eh,
2: eso es lo que me gusta. Eso me gusta más.
1: ¿Qué hubieras estudiado tú si no hubieras estudiado terapia ocupacional?
2: Uy, mira, me hice muchas veces esa pregunta. Uh -huh. Yo creo que algo que tenga que ver con enseñar, porque eso es lo que nosotros también hacemos acá, uh -huh. ¿no? No solamente con los niños, con los papás, entre nosotros mismos uh -huh. al momento de, que, de trabajar eh, de manera interdisciplinaria. Entonces, yo creo que algo que tenga que ver con enseñar, con enseñanza.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo que más extrañas de estar en Lima, por ejemplo? Ahorita, ¿qué, qué cosa? Bueno, Mira,
2: como yo eh, en Lima vivía con mi familia, uh -huh. extraño a mi familia. O sea, ah. el hecho de sentarnos todos en la mesa, hablar tonterías, matarnos de la risa, esas cosas que, que suceden familiares, en mi familia. Claro. Exacto, familiares. Eh, ¿qué más extraño la playa? Ya. Extraño sí. la playa. Extraño los
1: picarones. Ya mejor nos <risa> sigas, creo, porque te vas a querer y mañana. <risa> <risa> mañana se va a quedar y, <risa> no. y mañana nos fregamos acá. Oye, extraño el
2: choclo, comer con un queso. con queso. Qué rico. Y, 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 acá sí. no hay, o sea, no, no, ni el siquiera. El choclo de la selva no. es diferente
1: al choclo de la costa, definitivamente. No, no
2: sí. he probado choclo hasta ahora, mira hace meses que no.
1: Es que la gastronomía del Perú es tan amplia sí. que a causa de la comida es rica, pero como nosotras somos de Lima, evidentemente siempre vamos a extrañar. Y mira, coincidimos tanto nosotras que cuando yo voy a Lima a visitar a mis papás, mi mamá me prepara choclo y mi hermana dice choclo, y yo le digo, sí, es que el choclo es tan rico y allá no hay ese choclo sí. que ya pues, ¿no? la mamá de Claudia, por ejemplo, Claudia mi amiga es de Chiclayo, uh -huh. y su mamá le trae fresas, porque acá las fresas son carísimas, hasta 16 soles el kilo de fresa, y wow. mi mamá hace un, dos días, tres días me ha dicho, he comprado fresas y le pregunto, mami, todavía jayo, ¿no? ¿cuánto está el kilo? y me dice cinco soles, hijita, y yo, oh, mamá que hasta 16 soles, no lo puedo que dijera, te voy a mandar wow. en encomienda imagínate, o sea, hay un sí, montón de cosas que no hay bueno, y cuando no hay, hay es caro bueno, ahora sí, amiga ha llegado el final de este podcast tan bonito y tan caro <risa> este con superproducción producción y me gustaría que me dejes algún mensaje algún recuerdo, algo que quieras decir como ya para cerrar nuestro, nuestro podcast eh...
2: Bueno, nada, Mili, primero agradecerte de porque tú fuiste también uno de los motivos por los no que me hubiera animado tanto si es que no hubiera alguien a quien yo conozco, alguien a quien yo quiero. ¿No? Y tú estabas acá y también fue una, fue un motivo más, una razón más. Muy bien,
1: señores. Estoy ¿No? llorando en ese momento. Siento <risa> mi lágrima, la, la lágrima que por mi A mí ha sido un gusto realmente sí. haberte invitado a venir, o sea, a Tarapoto, mm -hmm. porque creo que casi ni te invité, o sea, solamente dejé ahí. La pequeña curiosidad para que sí. vengas <risa> El día que te vi acá en Tarapoto Y así como tú, hoy día creo que Es el momento porque va a salir una semana el podcast Así que podemos mm. mencionarlo Va a venir otra compañera más Ay, de Lima
2: Estamos felices
1: Porque viene una terapeuta de sí. lenguaje Y acá en Tarapoto también no hay Muchas terapeutas de lenguaje Ella sería la tercera terapeuta de lenguaje en Tarapoto Y la primera creo Que vería netamente niños, niños sí. Entonces Hemos buscado harto con Sofía y ya por fin lo hemos encontrado así que próximamente de repente la entreviste quién sabe ah, pues, así que bueno señoras y señores el día de hoy se cierra este podcast pero no dejo de agradecerles por seguirnos o se supone que ya todos los que nos escuchan nos siguen en nuestra página de Instagram Habla Huambra si no lo hacen por favor automáticamente se van y también Spotify como Habla Huambra Tarapoto y hay otras redes más que como siempre no me acuerdo porque esta parte la dice Miluska y yo no lo tengo al día pero bueno Milu te extrañamos me siento mal si tú no estás aquí conmigo aunque estás amenazando con quedarte en Lima y para los que quieran y estén interesados en algún tema específico pueden sugerirlo hablar en nuestro Instagram nosotros estamos siempre prestos a escucharlo bueno nada más me voy ya vuelta a también, mi casa. <risas> chau, chau. Nos chau. vemos. Adiós. Listo, amiga, queda.
0: Este podcast llega a ustedes de manera autogestionada. En las cortinas musicales de entrada y de salida estuvieron escuchando al grupo de rock de mujeres Rock Angels en Tarapoto con su tema Resistir. En el fondo musical contamos con Kevin Valleot con su tema Funkorama vía Film Music. El diseño del logo estuvo a cargo de Tony Risco. La producción y conducción estuvieron a cargo de Milagros Benito y Milus Calguera y la postproducción a cargo de Milus Calguera. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Habla Huambra Tarapoto. Nos encontramos para un nuevo episodio el siguiente martes a las 4 de la tarde vía Spotify y SoundCloud.